0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce Facebook e YouTube. E hoje a gente vai falar sobre as habilidades essenciais do novo profissional. Quem tá com a gente é o Richard Eiras. Na verdade, ele tá em Assis, no interior de São Paulo, a terceira vez que participa aqui, né, das nossas lives. Tudo bem, Richard?
1: Ótimo, Simone. Obrigado aí. Bom dia para todo mundo aí que tá participando, para quem vai chegar aí. Muito obrigado aí pelo convite. Uma satisfação aí poder compartilhar um pouquinho de conhecimento aí e ajudar essa galera aí com esse novo mercado que exige tanto aí dos profissionais. Aí.
0: Com certeza. E olha só, para você que está chegando agora aqui no ponto de partida, por favor, mandem as suas perguntas, né? Uh, no final da apresentação, o Richard vai responder para todos vocês, tá? E digam também a cidade onde estão acompanhando a gente, o Estado, tá bom? Podem aí mandar no nosso chat tudo que você quiser, todas as suas informações que a gente está aqui acompanhando, tá bom? Bem, o Richard... Ele é especialista em liderança e desenvolvimento humano, palestrante, tem 25 anos de experiência no mercado de tecnologia, ele faz treinamentos e palestras para desenvolvimento de líderes e equipes. O tema dele, o papo dele, a expertise dele é liderança, desenvolvimento humano, mentalidade, carreira, gestão de pessoas e equipes de alta performance. Então, olha só... Antes mesmo de você começar, Richard, eu já quero agradecer a sua participação aqui na nossa Terça Ponto de Partida, em nome de toda a nossa diretoria, do nosso presidente José Augusto Viana Neto. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, tá bom? Em estar aqui com a gente, passando toda a sua experiência para os nossos corretores, os nossos internautas, tá bom? E eu estou aqui te acompanhando, uma ótima live para a gente, qualquer coisa é só me chamar, tá bom?
1: Perfeito, muito obrigado aí pelo convite, tá? Então, hoje a gente vai ter uma manhã aqui de muito aprendizado aqui para a gente falar aqui sobre as habilidades essenciais do novo profissional. Então, eu quero te convidar, você que está aí para ficar focado aqui comigo, para ficar aqui nesse conteúdo, porque tem muita coisa que a gente vai aprender aqui junto. Mas, antes de mais nada, é muito importante você entender aí, né, quem que é o Richard Eira, né? O pessoal fez aí uma breve apresentação sobre mim, mas eu sempre gosto de me apresentar Sou um cara que estou aqui em Assis hoje, no estado de São Paulo, sou pai do Arthur de 12 anos, pai do Nicolas de 9 anos, casado aí com a Patrícia. Sou um apaixonado por compartilhar conhecimento e é por isso que eu estou aqui hoje com vocês. Como o pessoal disse, aí meu foco principal é compartilhar conhecimento, é ajudar as pessoas através da liderança, através da mudança de mentalidade. E é isso que eu tenho feito através aí dos meus treinamentos, das minhas palestras, dos meus workshops. Hoje, minha principal rede social, e é uma coisa também que vocês também podem aproveitar, vocês aí que são corretores, é o LinkedIn, é uma rede social que muita gente acredita, inclusive, que não é uma rede só para procurar emprego, é uma rede para você ter conhecimento, de negócios e de network e é através dela hoje que eu tenho aí pelo menos 150 mil pessoas que me acompanham diariamente sobre os meus conteúdos. Uma coisa muito interessante é que essa própria rede me levou aí a estar tá nesse momento, inclusive, a estar tá concorrendo aí por um dos prêmios mais indicados aí da internet brasileira, como influenciador de RH, então quero deixar para vocês o um recado que é possível, assim, você se destacar naquilo que você faz dentro de uma rede social, e eu vou falar disso, inclusive, durante essa palestra de hoje, Aqui estão alguns clientes que eu já atendi para vocês conhecerem, inclusive o pessoal do Cresci, que a gente está aqui junto. E vamos começar com o conteúdo. E vou dar duas dicas muito importantes para você, para a gente começar o dia de hoje. Uma delas é que você anote. Então, se você puder, se você estiver em algum local agora que tenha papel e caneta, aproveita esse intervalinho que a gente vai ter aqui de alguns segundos. Pega papel e caneta, porque tem muita coisa para você anotar. Tem muita coisa importante que vai te ajudar no seu dia a dia. E por que que é importante você... Anotar. Quando você anota, diferente de você só ficar me ouvindo aí, você vai estar tá usando pelo menos três sentidos. Então, neurologicamente falando, o seu aprendizado ele vai ser maior, porque você vai estar tá usando a visão, porque você está vendo o Richard aqui na, nessa live, você está ouvindo através da audição, e você tem o um tato, ou seja, você está escrevendo. Então, o fato de você usar três sentidos seu, isso vai ajudar você a reter mais o seu conhecimento, além do que no final dessa live de hoje, no final dessa palestra de hoje, você vai ter um conteúdo totalmente personalizado, só seu, com as suas anotações, para você rever, inclusive até mesmo se você quiser compartilhar com outra pessoa. E outra coisa muito importante, a gente vive na era da distração. anote isso aí que eu estou falando já. A gente vive a era da distração. A todo momento a gente está sendo distraído, seja por redes sociais, seja pelo WhatsApp, seja pela TV, seja por N coisas que estão ao nosso redor. Então, nesse momento, para que o seu aprendizado possa ser o melhor possível aqui nessa palestra, fica aqui comigo, fica focado aqui, dedique esse tempo de qualidade que você tem agora para você aprender algo novo, para você melhorar suas habilidades, mas é muito importante a questão do foco. Então, vamos lá. Todo mundo apostos aí, todo mundo pronto. Então, eu quero começar fazendo uma introdução muito breve aqui, falando sobre o nosso mundo. Nosso mundo vem mudando, claro, todo mundo tem acompanhado, mas há pouco tempo, e esse pouco tempo talvez seja 10, 15 anos, o nosso mundo era um lugar mais seguro, era um lugar mais simples, mais bem definido. A gente conseguia fazer planos de longo prazo, hoje as coisas mudam muito rápido. Então, tudo que a gente tinha, inclusive na nossa carreira, demorava um certo tempo para mudar. Ou as mudanças eram mais visuais, o que que eu quero dizer com isso? Era muito mais fácil da gente perceber quando uma mudança iria ocorrer. Hoje, o nosso mundo é muito rápido. Tudo muda a todo momento, numa velocidade muito rápida, eu diria até insana, e a gente tem uma preocupação muito grande de querer acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo. Uma pergunta que era feita no passado, hoje ela não tem uma única resposta, ela tem inúmeras respostas. Isso tem gerado, inclusive na maioria das pessoas, uma certa ansiedade e uma necessidade, inclusive, de querer acompanhar tudo e aprender tudo. E eu quero falar para você, inclusive, nessa palestra de hoje, que você precisa aprender aquilo que faz sentido para a sua vida, para a sua carreira e de forma estratégica. Já anota isso, eu preciso aprender, sim, evoluir, sim, mas de forma estratégica e eu vou falar muito sobre isso hoje aqui para você nessa palestra. E aí... A gente fala sobre o futuro, né? Ah, o futuro virá. Não, o futuro já chegou, gente. O futuro é agora. E o que a gente pode fazer em relação ao futuro? A gente pode se adaptar aqui no presente. Tudo que a gente faz aqui no presente, no hoje, a partir de agora, é o que vai mudar os seus resultados lá na frente. Eu quero mostrar uma foto muito simples para vocês, que é uma foto lá de 1932, lá na construção daquele edifício Rockefeller Center. É onde o pessoal coloca aqui várias pessoas, onde o trabalho era muito manual, era muito operacional. E a gente, hoje, olhando para isso, a gente olha e poderíamos ter o quê? Robôs fazendo esse esse trabalho? Com certeza poderíamos, e eu quero já deixar aqui um alerta para você, que a tecnologia, ela é apenas o meio, ela não é o fim. Anota, inclusive, isso. Por quê? Porque tem muita gente que visualiza a tecnologia, tudo que está acontecendo no nosso mercado hoje como um inimigo, como um concorrente, mas a gente precisa ser estratégico e olhar a tecnologia como um meio de apoio, como um meio de ferramenta. E eu quero mostrar um vídeo bem curtinho para vocês, para vocês entenderem como a tecnologia hoje já está impactando o nosso mundo e a nossa vida. Assistam, aproveita que tem um áudio bastante divertido, quem quiser ir se levantar, esticar as canelas, fazer uma pequena ginástica laboral logo pela manhã, é muito bom. Então... Bora lá, gente, é um pequeno vídeo. Assistam, prestem atenção. Isso já está hoje no nosso mercado. Isso não virá. Isso está hoje disponível já no nosso
0: mercado. Will well he's driving me crazy. Work, work, just a little bit of now. I can mask the tail, I can master the twist I can do the twist. Now tell me, baby, tell me, baby, do you like it like this? Do you like it like this? Tell. Me.
1: Isso é só um pequeno vídeo, muito curtinho, para mostrar para vocês que a tecnologia pode ser um apoio em qualquer profissão que a gente pensar hoje. Só para vocês saberem, a partir desse mês agora, dia 12 de abril, Nova York já está usando, inclusive, robôs para policiamento e monitoramento no centro da cidade. Então, é algo que a gente talvez não pensasse que isso ia acontecer tão rápido, mas está acontecendo. E o que, que a gente pode fazer com isso? A gente pode acompanhar, a gente pode usar a tecnologia para apoiar o nosso trabalho. Mas não é só isso que mudou, tá? mudou muitas outras coisas. O trabalho hoje, remoto, ele permite, inclusive, que eu esteja falando aqui de Assis, no interior de São Paulo, a 500 quilômetros da capital, falando de vários para várias pessoas que eu nem sei onde vocês estão. São várias cidades. Então, o trabalho o home office hoje, ele quebrou barreiras, ele tornou isso uma oportunidade de você atingir pessoas que no passado, talvez você não conseguiria, você precisaria se deslocar fisicamente através de um carro, de numa viagem. Então, o home office hoje é uma oportunidade muito grande para a gente atingir muito mais pessoas. O que mais que mudou aí no nosso mercado de trabalho? O chamado coworking. O que é um coworking? é um local de trabalho compartilhado. Muitas empresas hoje que tinham prédios enormes, grandares, ocupando dentro de prédios com custo muito alto, hoje elas, inclusive, estão dividindo o mesmo espaço de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Empresas, inclusive, concorrentes, dividem o mesmo lugar de trabalho para diminuir o seu custo e muitas vezes, inclusive, até para trabalhar de forma colaborativa, se ajudando. Então, essa questão de concorrência a cada vez ela tem se mudado por uma questão de colaboração. Então, co são espaços aí onde você pode colaborar com N empresas, com N funcionários, com N colaboradores, para que você possa, inclusive, diminuir custos, diminuir logística, diminuir seus custos aí na sua empresa. Além disso, hoje é contratação global, que é o quê? São empresas que contratam pessoas profissionais de qualquer lugar do mundo. Hoje, você que está aqui no Brasil, você pode ser contratado para trabalhar para uma empresa de fora, sem pago, talvez, em dólar. Você pode ser contratado de uma empresa de São Paulo para trabalhar no interior ou em qualquer lugar do Brasil. Então, essa contratação global, ela quebrou também barreiras. Outra coisa, o conhecimento, antigamente, a gente precisava ir para um curso, ir para um lugar presencial. Quem nunca foi para uma sala de aula, sentou lá e ficou horas e horas lá numa sala de aula. Hoje, o conhecimento... O ensino à distância está disponível para todo mundo, assim como essa palestra que a gente está fazendo, para que você possa melhorar suas habilidades e evoluir na sua carreira. E, além disso, outra coisa que mudou. Todo mundo hoje, todo, sem exceção, a gente quer ter o quê? Quer ter equilíbrio na nossa vida e propósito. Você quer trabalhar em algo que faça sentido, em algo que no final do dia você fala, poxa, eu mudei a vida de alguém. O que eu fiz ajudou alguém. E claro, do lado da sua vida, você quer ter equilíbrio. Equilíbrio aí vai desde a sua relação com o seu parceiro, com sua parceira, relação financeira, de saúde, tudo isso é muito importante hoje para o ser humano. E aí eu quero fazer uma provocação muito simples aqui para você e eu espero aí que você anote, inclusive, essa pergunta que eu vou fazer. Pensa numa seguinte hipótese, pense que você, que está me assistindo, que está me ouvindo aí, você pudesse se contratar, ou seja, você vai contratar você mesmo. A pergunta que eu te faço, e eu quero que você escreva aí no seu caderno, no seu bloco de notas, aonde você quiser, e guarde inclusive essa resposta sua, é por que que você se contrataria? Se você tivesse a capacidade de contratar você mesmo, por que que você se contrataria? Talvez nesse momento, alguns de vocês que estão me ouvindo, deu uma tela azul aí no computador da mente, né? Fico assim, poxa, por que, que eu me contrataria? Nesse momento é muito importante você entender quais são as suas principais habilidades, aquilo que você faz muito bem, aquilo que as pessoas enxergam em você, que você é muito bom. Por quê? Porque a gente tem um hábito, e a gente tem isso, né? Nosso cérebro tem um lado cognitivo negativo muito alto, a gente tem o hábito de achar que a gente nunca está bom, de que a gente não está ok, que, não, que os nossos resultados estão mais ou menos. Não. Nesse momento, por que você se contrataria, é o momento de você reconhecer o seu potencial, aquilo que você faz bom, aquilo que você tem habilidade, aquilo que você gera valor na vida das pessoas. E por que, que eu quero te provocar com essa pergunta? Porque quem conhece a área de gestão de pessoas e acredita que lá no chamado Chá, que a gente vinha muito isso lá no RH, que é o quê? O conhecimento, habilidade e atitude. Hoje, isso está muito diferente no mercado de trabalho. Só ter conhecimento, que é aquele conhecimento que você adquire, como nessa palestra que você está hoje. A habilidade, que é você se tornar capaz de fazer algo, ter atitude, que é usar a sua capacidade no momento certo, só isso hoje no mercado de trabalho não tem sido suficiente. Então, anota aí. Mas qual que é a chave, então, Richard, para que eu possa evoluir dentro do que eu faço, dentro do mercado de trabalho? É você olhar essas duas últimas siglas aí, que tem a ver com valores e o emocional. eu quero te fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, valores tem a ver com aquilo que faz sentido para mim, e aí são valores muito pessoais e individuais de cada pessoa. Com certeza, cada um de vocês aqui não estariam fazendo o que vocês fazem hoje se aquilo que vocês fazem, ou a empresa para quem vocês fazem, não tivesse similaridade na maioria dos valores. Ninguém gostaria, por exemplo, de trabalhar numa empresa que rompe um valor seu. Você poderia até ficar por um período naquela empresa trabalhando por questão financeira, mas você não ficaria por muito tempo, você não ficaria engajado, você não ficaria com vontade. Você acordaria provavelmente de manhã falando poxa, mais um dia preciso ir para o meu trabalho. Ao contrário de quando você trabalha numa empresa que tem valores similares ao seu, você acorda motivado, você acorda inspirado, você acorda com aquela vontade de quê? De fazer aquilo, bater a meta, aquilo, fazer aquilo muito positivo. E o emocional é o que tem feito a... Diferença no mercado de trabalho. Quando eu falo emocional, significa sim, inteligência emocional, tá? E quando eu falo inteligência emocional, não significa que você vai controlar as suas emoções. As emoções a gente não controla, gente. O que falam aí no mercado de trabalho, gestão das emoções, é uma coisa muito bacana para vender curso. Isso é legal. Mas a gente não tem a capacidade de gerenciar uma emoção. A gente tem a capacidade de gerenciar a nossa ação em relação à emoção que a gente está sentindo. Anota isso. Por quê? Porque se você ficar bravo, você ficar feliz, você ficar com raiva de alguma coisa, por exemplo, que eu venha falar durante essa palestra, você não tem a capacidade de parar essa emoção. Você tem a simples capacidade de gerenciar o que você vai fazer em relação àquela emoção que você está sentindo. Então, perceber quais são as suas emoções, inclusive durante o dia, quais você sente e quais ações você toma em relação àquela emoção... Isso, sim, é ter inteligência emocional. Porque inteligência nada mais é do que do latim interlet, que é entre escolhas. Então, uma pessoa que é inteligente emocionalmente é basicamente uma pessoa que sabe fazer boas escolhas. Apenas isso, tá bom? E aí, eu quero que você faça uma pequena pausa agora e anote quais são os sentimentos ou emoções que entre o dia de ontem e até essa manhã de hoje você mais teve. Anota. O que você sentiu entre o dia de ontem e o dia de hoje? Quais foram as emoções que você consegue perceber e inclusive anotar? Poxa, eu senti raiva. Onde eu briguei com alguém no meu trabalho? Onde eu briguei no trânsito? Buzinei com alguém? Cheguei em casa estressado? Briguei com a mulher? Briguei com o cachorro? Briguei com o marido? Briguei com o filho? Enfim, quais são as emoções, só a emoção que você estava sentindo? Era alegria? Era raiva? Era nojo? Enfim, qual, qual era ela? Por quê? porque é muito importante você identificá-las, você começar a percebê-las, porque a base da percepção vai ajudar você a mudar os seus comportamentos. Por quê? Porque durante toda a nossa vida, eu e você, assim como num celular, tem alguns aplicativos instalados, a nossa vida inteira, desde que a gente é criança, através dos nossos pais, da escola, enfim, de todos os lugares que a gente frequentou e pessoas que a gente teve contato, isso foi sendo instalado na nossa mente, ou seja, muita coisa foi instalada, tá? inclusive muita coisa que instalaram em nossa mente, que são esses aplicativos que a gente tem hoje, talvez hoje eles estejam obsoletos, talvez eles não tenham mais sentido. E talvez pelo simples fato, talvez, de a pessoa que instalou esse aplicativo em você, pode ter sido uma pessoa, inclusive, que você ame muito, seu pai, sua mãe, seus avós, enfim, pode ser uma pessoa que você ame muito, mas talvez hoje, nesse momento, para aquilo que você faz, para o seu momento de vida, isso não faz sentido. Eu gosto sempre de usar essa analogia do aplicativo, porque porque todo mundo hoje usa um celular, e quando tem um aplicativo que você não usa mais, o que você faz? Você desinstala. Então, você precisa o quê? Desinstalar algumas mentalidades, algumas formas de pensar, por quê? Porque isso não vai te gerar resultado, ou vai gerar um resultado com muito esforço, ou com muito tempo no dia de hoje, porque hoje as coisas são mais rápidas, a tomada de decisão tem que ser mais rápida, inclusive você também mentalmente precisa caminhar de forma mais leve. E aí eu quero apresentar para vocês três grandes grupos que eu enxergo como habilidades essenciais que o novo profissional do mercado precisa ter. E quais são eles? São esses três grupos de habilidade. Relacionais, emocionais e digitais. Fiquem à vontade para anotar, dar print, fazer o que vocês quiserem. aí, Mas anotem aí esses três grupos de habilidade. Dentro de cada grupo existem inúmeras habilidades mas eu escolhi as principais para falar durante o dia de hoje para você. Dentro das habilidades relacionais está o quê? A nossa capacidade de flexibilidade cognitiva. Mas o que que é isso, flexibilidade cognitiva, Rich? Vou explicar para você, fica tranquilo aí. Flexibilidade cognitiva nada mais é que você, como ser humano, usar diferentes estratégias de aprendizado para chegar no mesmo objetivo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar que você queira aprender sobre melhorar a sua habilidade sobre vendas. Flexibilidade cognitiva é você usar vários meios para você atingir esse objetivo. Você pode ler um livro, você pode fazer um curso, você pode ouvir um podcast, você pode assistir uma palestra como essa, você pode fazer uma mentoria com onde uma pessoa vai te ensinar isso. Então, é usar todos os meios disponíveis hoje no mercado para que você possa melhorar as suas habilidades. Isso envolve o auditivo, o visual, o cinestésico, que é aquilo, pegar aquilo para fazer, pôr a mão na massa. Então, ter flexibilidade cognitiva é muito importante para você acelerar o seu aprendizado, para você melhorar as suas habilidades. Aquele, ah, mas eu só aprendo lendo, legal, cada um tem um estilo de aprendizado. Mas procure exercitar outras coisas, procure ouvir, procure visualizar, procure vários outros caminhos. Isso vai ajudar você a melhorar as suas habilidades. Outra habilidade que é relacional e é muito necessitada e muito requisitada no mercado. A questão da oratória é uma coisa que a gente ouve a todo momento. Todo mundo quer falar bem, todo mundo quer ter capacidade, por exemplo, de entrar numa live como a gente está aqui e fazer uma boa apresentação, de falar sobre aquilo que vende, aquilo que apresenta, aquilo que treina. Todo mundo quer ter essa habilidade de oratória. Mas muitos não têm desenvolvido uma habilidade que é essencial na nossa vida, que é a escutatória. E a escutatória nada mais é do do que ouvir uma pessoa de forma genuína naquele momento. Muitas vezes a gente quer interpretar ou adivinhar o que o cliente nosso quer, e a gente quer falar muito mais do que ouvir. E essa incapacidade nossa de escutar gera um problema de comunicação. Hoje a maioria das pessoas hoje, e vocês podem fazer um exercício inclusive, ou conscientemente observarem hoje, inclusive na hora do almoço, provavelmente muitas pessoas vão sentar à mesa e vão fazer o quê? Vão se conectar com o celular e não vão se conectar com a outra pessoa. Isso é uma inabilidade de escutatória. A gente está na mesma mesa com várias pessoas, não tem a capacidade de ouvir a outra pessoa, tá? E ouvir tem a ver o quê? Com eu ouvir qualquer som, tem a ver com nossa habilidade de audição. Mas escutar tem a ver com eu prestar atenção, compreender, estar de forma genuína com o meu tempo e minha dedicação naquela conversa. Então, desenvolver... A escutatória é tão importante quanto a oratória. Anotem isso por quê? Porque a gente está num momento onde todo mundo quer se afirmar, todo mundo quer falar, mas poucos querem ouvir. E às vezes a chave do seu sucesso está numa escuta mais ativa, numa escuta mais genuína. E uma outra habilidade que é relacional, que não tem a ver com cargo, não tem a ver com crachá e tem a ver com mentalidade, porque liderança não é cargo, liderança é mentalidade. Anota isso aí para você nunca mais esquecer. Liderança é mentalidade, é a liderança. A liderança, eu quero dizer, eu costumo separar a liderança em três níveis. A autoliderança, que tem a ver com o autoconhecimento, que é a base de tudo. A liderança no seu ecossistema, ou seja, aonde você vive, no seu lar, na sua casa, na sua região. E a liderança nos negócios, que é o último pilar. Por quê? Porque no último pilar, onde você lidera no negócio, é onde você vai ter como base a liderança na sua casa e a liderança na sua vida, que é o autoconhecimento. Se você não tem o autoconhecimento, se você não tem boas relações na sua casa ou no seu ecossistema, provavelmente seus resultados no negócio estão sendo impactados por isso. Então, muita gente treina líderes olhando só a função do negócio. E aí, enche as pessoas de ferramenta, enche de conhecimento, e as pessoas não são capazes de gerar resultado. Por quê? Porque tem que dar um passo atrás e olhar para o autoconhecimento e olhar para dentro do seu ambiente, dentro do seu ecossistema. E isso tem a ver com mentalidade. Provavelmente, vocês que estão me ouvindo aqui, deve ter alguém... Do seu lado, que é um par, seu, que é um amigo, seu, uma pessoa conhecida, que nem é seu gestor, que nem é seu coordenador, mas que para você é um exemplo de liderança. Então, liderança não tem a ver simplesmente com o cargo, e sim como a pessoa se posiciona, como é a mentalidade da pessoa. E o que vocês provavelmente têm e usam todos os dias, e isso tem a ver, inclusive, a pergunta que eu fiz lá atrás, né? Por que, que você se contrataria? A questão da negociação e persuasão cada vez mais é necessário que as pessoas tenham grande de capacidade de negociação e persuasão. E persuasão, gente, não é uma palavra ruim, não é uma palavra negativa. Assim como qualquer ferramenta, assim como o veículo, por exemplo, que pode ser usado para o bem ou para o mal, a persuasão também. Então, estudar sobre negociação e persuasão, cada vez mais é exigido no mercado de trabalho. Seja por uma pessoa que está começando sua carreira, que vai precisar de uma grande capacidade de negociar, e persuadir numa entrevista de emprego, ou até mesmo quem está fazendo uma venda de 200, 300, 400, 500, mil reais, que vai ter que ter uma grande habilidade de negociar e persuadir. Claro, com uma intenção positiva. E tudo que eu sempre falo para a gente, nas nossas habilidades relacionais, tem a ver com resultado. E o resultado, a gente é pago para resolver problema, e não administrar problema. Anota isso. Tem muita gente hoje administrando problema, e pouca gente resolvendo o problema. E tudo aquilo que a gente gera de resultado, a gente não gera apenas para a gente, na nossa carreira, no nosso financeiro, a gente gera para todo um ecossistema que nos cerca, e para outras pessoas, e até de forma exponencial. A gente não sabe onde o nosso resultado vai chegar e vai afetar as pessoas. Então, de habilidades relacionais, a gente fecha com resultados, e eu quero entrar em habilidades emocionais, que é o segundo grupo que eu falei para você. E habilidades emocionais, eu quero começar pelo pilar da liderança que eu acabei de falar, que tem a ver com o autoconhecimento. E autoconhecimento significa você se conhecer melhor. Muitas pessoas conhecem o outro, mas conhecem muito pouco sobre si. E quando eu falo conhecer sobre si, por isso que eu pedi para você fazer um pequeno exercício. Quais são as emoções que você teve no dia de ontem e no dia de hoje? Talvez você não tinha nem percebido quais emoções você tinha tido. Por quê? Porque tanta correria, tanto estresse, tanta meta para bater, a gente vai esquecendo disso. Mas a falta de autoconhecimento vai fazer com que você não gere os resultados esperados na sua vida. Então, quanto mais você investir em conhecer você, melhores relacionamentos você vai ter, melhores negócios você vai fazer e a sua vida vai ser muito mais equilibrada. E também tem a questão da motivação interna. E a motivação interna tem a ver com aquilo que você deseja para você por que você acorda hoje de manhã cedo para fazer o que você faz? Anota essa pergunta. Por qual motivo você acorda de manhã para fazer o que você se propõe a fazer 8 horas por dia, 9 horas por dia, 10 horas por dia? Qual é realmente a sua motivação interna? Talvez alguém vai escrever aí. Ah, de ganhar dinheiro. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas qual a motivação de ganhar dinheiro? Por que que você quer ter dinheiro? por uma questão de segurança, quer ter uma casa, quer comprar um apartamento, não, poxa, eu quero experiência, eu quero viajar com a minha família, eu quero prover um curso para o meu filho, enfim. Mas qual é o motivo que te faz levantar da cama e trabalhar às 8, 9, 10 ou até mais horas durante o dia? Tem que ter uma motivação interna muito forte, isso tem a ver contigo. E outra coisa, a questão do autocontrole, que tem a ver com a capacidade da sua inteligência emocional. Como você se controla diante de situações que você tem estresse, que você tem excesso, inclusive, de felicidade? Muitas vezes a gente fica tão feliz que a gente comete algumas gafas, alguns erros. Então, como que realmente você tem se controlado diante de todas as situações que surgem durante o seu dia, que surgem durante sua semana? Tá? E aí eu sempre gosto de trazer essa pergunta. Se tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, alguma coisa que está te incomodando naquele momento, Antes de tomar uma decisão, pare alguns segundos e faça essa pergunta dentro da sua mente. O que uma pessoa sábia faria no meu lugar nesse momento? Provavelmente, se você desenvolver a capacidade de ter um autocontrole e fazer essa pergunta dentro de você, para você mesmo, eu diria que você vai evitar inúmeros conflitos, você vai evitar inúmeros estresse e talvez aquele problema que você geraria, talvez em questão de segundos ou minutos, ele vai se resolver automaticamente. Então, durante o dia de hoje, faça o exercício antes de entrar num conflito, antes de gerar uma briga, antes de gerar qualquer coisa que te irrite ou te tire do controle. Faça essa pergunta, porque provavelmente você vai tomar uma decisão muito diferente da que você tomaria com o seu sua mente, seu coração e carregado de emoção, tá bom? E aí vamos falar sobre o terceiro grupo, que são habilidades digitais. E aqui eu quero falar para vocês o seguinte. Coloca aí no chat aí, quero saber se todo mundo aí tá acordado ainda, se todo mundo tá firme aqui comigo, tá? Se vocês estão anotando, se vocês estão comigo, se coloca aí um sim, estou com você. Enfim, participem aí no chat, coloquem aí, está ok, não tá ok? Tem alguma pergunta, manda no chat, que no final dessa palestra eu vou esclarecer para vocês também. E quero entrar agora no último grupo, que são as habilidades digitais. E habilidades digitais talvez seja uma grande dificuldade de muitos profissionais hoje no mercado. Por quê? Porque a primeira habilidade que eu quero falar para você é a alfabetização digital. O que é alfabetização digital, Richard? Hoje, basicamente, a gente sabe que as pessoas que estão nascendo agora, esses jovens, principalmente, chamados de nativos digitais, eles têm uma facilidade muito grande de trabalhar com coisas de tecnologia. Por quê? Porque eles já nasceram imersos nesse mundo. Muitas vezes a gente vai fazer o quê? Poxa, mas eles têm mais facilidade que a gente. Talvez sim, mas a gente também pode aprender a se alfabetizar digitalmente. Por quê? Porque a gente sabe ler e escrever, ótimo, mas existe uma nova linguagem no mercado, que é a linguagem digital. E a gente precisa minimamente ter conhecimento sobre isso para que dentro daquela carreira nossa, daquilo que a gente se propõe a fazer, a gente possa aumentar a nossa probabilidade de ter sucesso naquilo que a gente faz. E aí eu quero trazer uma provocação para vocês e quero que vocês coloquem no chat só com sim e não. Quem já ouviu esses dois termos que eu estou colocando na tela, e chat e, piti, e Bard aí? Quem que já viu isso na vida sabe o que eu estou falando? Nunca vi isso? Só coloca assim, sim ou não. Você já viu isso? Sim. Você não viu? Não. Coloca no chat aí. Eu quero acompanhar aqui e ver quem que já viu, quem que não viu. Bora lá participar, galera, porque eu vou explicar para vocês de forma muito clara muito simples, inclusive como a tecnologia pode ajudá-los, inclusive no trabalho que vocês fazem hoje, inclusive até diminuir talvez o esforço do que você faz hoje de uma forma muito estratégica. O que é esse chat GPT? Nada mais é do que uma inteligência artificial. Nesse exemplo que está aparecendo na tela de vocês, a pessoa fez uma pergunta perguntando o que era preciso para criar um questionário num website, ou seja, numa página de internet. O que é esse chat aí essa inteligência artificial fez. Ela está fazendo todo o trabalho de um programador, de um desenvolvedor de software. Ela está escrevendo tudo isso. Qual que é o trabalho que a pessoa vai ter de copiar, colar isso aí e executar? Somente isso. Então, o que é importante para vocês entenderem para o uso de uma inteligência artificial? O chat GPT é uma inteligência artificial da OpenAI, que é uma, uma que está fazendo muito barulho no mercado. Apenas quatro meses, só para vocês entenderem. E a BARD é uma inteligência do Google, também concorrente com eles. Por que que é importante eu, na minha carreira, entender sobre a inteligência artificial? Para que você possa usar isso de forma estratégica. E aí eu quero mostrar aqui na tela, e quero que vocês participem novamente no chat comigo, se todo mundo aqui conhece esses logos que estão aqui na, na tela. O que está em azul ali, todo mundo sabe o que que é esses aplicativos, todo mundo sabe o que é isso, que são essas plataformas. E na parte verde, ali, provavelmente todo mundo conhece, porque todo mundo já teve contato ou já comprou desses lugares. O que eu trouxe isso aqui para ilustrar para vocês, gente? Tudo que está ali naquele bloquinho azul, são empresas hoje do nicho de vocês, do mercado de vocês, de imóveis. A Loft é uma startup que trabalha na área de imóveis o app do imóvel também, o Quinto Andar também, o Zap também. Inclusive, o Zap ele fala que é o Tinder dos imóveis, só para vocês entenderem. Por quê? Porque é um aplicativo onde a pessoa simplesmente ela curte ou não curte o tipo de imóvel. Por que, que eu quero mostrar isso para vocês? Para a gente entender que aquilo que a gente faz pode ser feito diferente e pode ter uma nova estratégia. Por quê? Porque o que vai fazer diferença no mercado é eu saber utilizar as tecnologias e também saber usar meu lado humano, que eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. E olhando na parte de baixo, onde está ali destacado em verde, hoje inúmeras pessoas fazem vendas, tá e aí eu vou levar para o nicho de vocês, por exemplo, vendas de imóveis, através do WhatsApp. Então, hoje no WhatsApp é possível você fazer grupos, fazer comunidades, fazer pesquisas. No Facebook, você pode entrar em grupos onde o pessoal está vendendo imóveis, compartilhando sobre sugestões dentro da cidade, no mesmo bairro. E até mesmo o Mercado Livre, que muita gente acredita que é só para vender produto, vender é, bugiganga, vender um monte de coisa. Tem gente que vende imóvel dentro do Mercado Livre. Então, quero expandir a mente de vocês para olharem o quê? Inúmeras opções e inúmeras fontes hoje que qualquer cliente pode procurar. E é muito importante vocês entenderem que isso aqui são opções que vocês podem utilizar para a carreira de vocês, no mercado de vocês, para ajudá-los, inclusive, a alavancar o mercado de trabalho. E aí eu quero entender, mostrar para vocês o que análise de dados. Vou trazer um exemplo bem simples para não ficar longo. Imagina, por exemplo, se você tiver, isso vai chegar em algum momento, isso inclusive já está sendo desenhado, Uma inteligência artificial que consiga cruzar os dados das pessoas que estão casando ou que casaram no último ano. Olhar para essas pessoas e descobrir se elas têm filhos ou não têm filhos. Descobrir se essas pessoas moraram em determinada região ou em determinado estado. E sugerir para essas pessoas uma casa do tamanho que ela gostaria. Olhando o seu perfil, são duas pessoas, uma casa sugerida. No valor sugerido para você, eu tenho tais e tais imóveis. Isso é análise de dados. Muita gente hoje faz venda pegando apenas o produto e ofertando para a pessoa, sem conhecer o perfil do seu cliente ideal. Quando você conhece o perfil do seu cliente, isso ajuda muito na sua venda. Isso ajuda muito você quebrar opções. Isso ajuda muito na sua negociação. Então, independente da área que você atua, analisar dados é muito importante. Uma coisa muito simples que eu disse aqui, Talvez alguém no nicho de vocês olhe assim, poxa, eu vou começar a pegar informações das pessoas que estão casando. Isso pode ser uma base de dados para mim, porque quem está casando ou está querendo comprar casa, ou quem vai casar está querendo comprar uma casa. Então, talvez seja uma estratégia muito interessante para ajudar você numa tomada de decisão. Mas isso também pode ser feito através de uma inteligência artificial. Se você souber trabalhar isso, ou se você souber como conectar isso ao seu nicho de mercado. E outra coisa muito importante, quando a gente fala do digital... Posicionamento é muito importante. O que é posicionamento? É eu falar daquilo que eu sou bom dentro do meu nicho de mercado. Então, todo mundo aqui, todo mundo que está nessa sala, eu quero que você anote o que eu vou te perguntar agora aqui. Você tem um site? Se eu quiser te encontrar agora, você tem um site? Você tem um lugar onde eu possa te encontrar? A rede social que eu falei para você, que é o LinkedIn, que é uma rede que muitos acham que é uma rede de currículo, e não é. É uma rede de negócios, de conhecimento, de networking. Você está lá? Não. Você compartilha conhecimento de alguma forma, em algum lugar? Você escreve sobre o que você faz? Você compartilha isso em grupos, em posts, em artigos, no YouTube ou em alguma outra rede social? Porque se você não se posicionar, você não vai ser encontrado. Provavelmente hoje a maioria de nós, quando vai comprar, ou você vai entrar no YouTube ou você vai entrar no Google ou você vai entrar em alguma rede social para procurar. Se você encontra alguém que está vendendo aquilo que você deseja e a pessoa está se posicionando como especialista, se posicionando como uma pessoa influente naquele mercado, o que vai acontecer? Ela vai se destacar e ela vai ser encontrável. E aí eu quero que você anote, por favor, anote isso. Qual é o seu ambiente digital hoje? Aonde você está hoje digitalmente? Quais ferramentas do ambiente digital você usa? Ah, eu uso o Facebook, eu uso o Instagram, eu tenho um site, eu uso o LinkedIn, eu uso o WhatsApp, enfim, eu uso o YouTube. Anota isso. Por quê? Porque se você não estiver usando essas ferramentas, você pode estar perdendo posicionamento, você pode estar perdendo oportunidades, inclusive, nesse momento, no seu mercado. Eu costumo trazer esse slide aqui porque eu falo para as pessoas, vocês precisam ser encontráveis. Se vocês pegarem o celular de vocês agora, nesse momento, e apontarem para esse QR Code, vocês vão encontrar muita informação sobre mim. Vocês vão encontrar o que eu faço, vocês vão encontrar meu site no LinkedIn, minha página, meu blog, meu YouTube, enfim, tudo. Então, um único QR Code, ele me torna encontrável. Talvez num cartão de visita, um QR Code, talvez no status do WhatsApp, ter um link, enfim, vocês precisam começar a pensar e se posicionar de uma forma estratégica dentro dos seus mercados. Mas nada disso que eu compartilhei com vocês aqui agora vai ter resultado se vocês realmente não se propuserem a dar um salto aí, se vocês não quiserem fazer novas experiências Tudo bem, mas eu diria que se você quiser experimentar coisas novas, elas vão acontecer na sua vida, mas não como um passe de mágica. Não vai aparecer uma lâmpada aí que você vai esfregar, sair um gênio e atender todo o seu desejo sem nenhum tipo de esforço. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, você vai precisar, inclusive, aprender coisas que você talvez não conheça hoje para que você possa ter novos resultados. E na vida da gente, a gente procura o quê? Sempre ter resultado. Mas a gente sempre faz o quê? A gente dá desculpa. Então, a gente nunca vai ter resultado e desculpa junto. Ou você vai ter um ou outro. Os dois não caminham juntos. Quero agradecer muito a todos vocês que dedicaram Parte do tempo da vida de vocês hoje, nesse dia, vocês têm aí um saldo de 1.440 minutos e parte deles vocês estiveram aqui comigo e literalmente se jogaram aí numa manhã de aprendizado, nesse momento de aprendizado. e Eu desejo a todos que tudo que eu compartilhei aqui vocês possam implementar na vida de vocês e vocês possam aí, construir uma bela jornada dentro daquilo que vocês se propõem a fazer e que realmente tenham muito resultado. A partir do dia de hoje, olhando de uma forma muito estratégica, inclusive para tecnologia, olhando a tecnologia como algo que vai auxiliar vocês e não como um concorrente. Agradeço de novo ao pessoal do Crescer pelo convite, desejo um enorme abraço aí de 20 segundos para todo mundo que está me acompanhando e quero deixar aqui uma pequena surpresa para vocês aqui. Quem está acompanhando essa live aqui, pega o seu celular aí, aponta para o QR Code aqui e você vai poder baixar todos os slides dessa apresentação. Você vai preencher um formezinho bem curto, então, a hora que você ler o QR Code, vai aparecer no seu celular a primeira opção aí, que é baixar a apresentação da palestra, você vai clicar nela, vai aparecer um form e você preenche, e assim que você preencher, vai aparecer um link para você baixar o PDF com todos os slides dessa palestra aqui, para você ver e rever, e inclusive, se desejar, fique à vontade para compartilhar, não tem nenhum tipo de restrição. Muito obrigado, gente, pelo dia de vocês. Estou aberto a perguntas. Fiquem totalmente à vontade para me perguntar.
0: Oi, Richard. Vamos lá, então. A Valéria Souza está acompanhando a gente. Bom dia, Valéria. Imóveis Willy, bom dia. Everson, de Bauru. Geni, Let's Dance. Ela está empolgada. Paulo Nonato, bom dia, corretor. Jesuítas, Paraná. Jeb... O Jebson Trindade diz... Eu me contrataria por ter muita vontade de aprender Nossa. coisas novas e melhorar no que faço.
1: Excelente.
0: Bom, né? Bom ele ter essa firmeza. Carlos Alves Santos é do aqui de Jaraguá, em São Paulo. O Jebson, o mesmo Jebson, disse que se contrataria. Ele disse: eu vi uma estatística que a falta de inteligência emocional é a principal causa de demissões. É isso mesmo, Richard?
1: Eu diria que tem dois lados na moeda. Um deles é que, assim, hoje, a cada 10 pessoas que se demitem, elas se demitem do seu chefe. Tá? Ah, tá. A cada 10, 8 se demitem do chefe. E a, o que leva a essa demissão do funcionário, do colaborador, tem a ver com a falta de inteligência emocional desse gestor ele não tem a capacidade de engajar as pessoas, ele não tem a capacidade de distribuir a meta ou os objetivos de uma forma clara, ele não tem a habilidade de se conectar com as pessoas né? de forma genuína, exatamente. Então, eu diria que sim, né? o que o Jebson disse aí tem muito a ver, sim, as pessoas hoje se demitem do seu chefe, mas na maioria das vezes, isso é provado, inclusive, tem dados, estudos que comprovam isso, mas não se demitem da empresa. Então, muitas vezes a empresa pede um excelente profissional, um excelente funcionário, por conta de uma gestão ruim, e a gestão ruim, o grande motivo dela é a falta ou a incapacidade de desenvolver a inteligência emocional.
0: Tá, então você vem de uma gestão ruim, com falta de de inteligência emocional, e isso vai atingir lá na ponta o funcionário que está sendo afetado, sobrecarregado com isso, então, ele ele é impactado diretamente, né?
1: Provavelmente, se você pegar qualquer empresa que você conhece nesse momento agora e analisar o turnover dela, que é o número de funcionários que entram em site de uma empresa... Sim, a você rotatividade. Vê que é a, a rotatividade, se você olhar e ela estiver muito alta, é fato. Você pode ir lá investigar que tem chefes ou gestores ou coordenadores, o um nome que dão lá, muito ruins. Por quê? Porque o pessoal não tem a capacidade de engajar e de ficar naquele ambiente. e aí tem a ver com o que eu falei anteriormente, a gente quer equilíbrio, você quer trabalhar num lugar que faça sentido para você, e que também faça sentido para aquilo que você vai entregar, então você não quer acordar de manhã para um ambiente tóxico, encontrar uma pessoa que vai estragar o seu dia, entendeu? Então hoje tem muito disso hoje.
0: Bom, o Ronaldo Félix, num outro momento, comentou, em casa comemos a mesa e celular é proibido.
1: Excelente.
0: Excelente, tá vendo, Ronaldo? É isso aí. Segundo o Richard, tá certo. É para tá, continuar inclusive, tenho...
1: Talvez eu não falei disso, não... mas eu vou falar agora, pegar um gancho do que o Ronaldo falou. Claro. Procurem, anotem o que eu vou falar agora. Nomofobia. Alguém já ouviu esse termo? Eu não. Nomofobia, anote isso aí. Nomofobia nada mais é que o distúrbio causado hoje pelo excesso do consumo de tecnologia. Ah, tá. Existem pessoas sendo tratadas, inclusive, já por conta disso. Por quê? Porque a tecnologia, ela precisa ser usada de forma equilibrada e de forma estratégica. O como excesso, tudo, né? assim como qualquer coisa na nossa vida, vai uh-huh. gerar uma dependência. Tá? Então, essa nomofobia, quando você vê um adolescente, ou até mesmo um adulto hoje, com, ou crianças com um excesso de tecnologia hoje, tenham consciência que isso já pode ser início de um distúrbio.
0: Gene tá? Souza, estou com você anotando tudo. Carlos Alves Santos, sim, muitas emoções.
1: Oh, é... Muito bom.
0: A Geni Souza, em relação ao, GP, ao GPT, não. Uh, Imóveis Willy sim. Verônica, epa, vamos ver aqui a Verônica Ortega, sim, também. A ressalva, segundo o Jebson, pois alguns códigos criados pelo chat GPT, dão erro.
1: Legal, assim, muitas coisas hoje no chat GPT, elas estão sendo melhoradas, mas muita coisa que gera errado, é porque as pessoas ainda não sabem fazer as perguntas corretas. Hoje, uhum. entre uma relação entre um humano e o um humano, as pessoas não conseguem se conectar porque não sabem fazer as perguntas corretas.
0: É, se, não, se a comunicação ela não é eficaz entre humanos, né? imagina você e a máquina. Se você não for muito certeiro, ela também não vai te entender, né?
1: É Hoje, se você escrever lá no chat GPT, de uma forma explicando... Eu costumo falar assim, pega a inteligência artificial e pensa que ela é o estagiário da sua empresa. É isso que ela é. Você precisa ensinar a ela o, o formato que ela que você quer que ela entregue o resultado. E você tem que explicar de uma forma bem didática, porque ela não entende. Tá? Uhum. É uma inteligência, mas ela não entende. Então, você tem que explicar muito corretamente para ela o tipo, passo a passo, o que que você quer. ah Eu gostaria que você me listasse quais são os melhores imóveis para se vender no bairro oeste do estado de São Paulo. Poxa, coloque isso lá. Poxa, agora separe para mim os imóveis que mais tem vendido. Então, você vai colocando filtros, que são perguntas, para ele construindo a sua resposta, tá? Isso é o que tem que ser feito. Então, melhore as perguntas, que a, o final, que a entrega da inteligência vai ser muito melhor. Tá
0: ótimo. Olha só, Genis, estou no celular, como acesso ao QR Code? Ah, tá, porque você... Vamos colocar o QR Code mais uma vez?
1: Vamos sim. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o link e vou enviar para você depois. Provavelmente você deve ter algum, algum grupo, ou e você também pode compartilhar o link para o pessoal também, tá? Mas o Agora que é...
0: explicando para a Geni, opa, desculpa, explicando só para a Geni, no caso do QR Code, você abre a câmera do seu celular, aponta, né? E normalmente, isso não só aqui, mas em todos os lugares hoje e a gente vai, você vai num restaurante, numa lanchonete, o pessoal usa o QR Code. Você é, abre a câmera do seu celular, aponta ali para o QR Code, e aí faz a leitura, tá certo?
1: Se alguém tiver dificuldade, não conseguir baixar por algum tipo de restrição, pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que eu mando a apresentação também, o PDF por lá, sem problema nenhum, tá? pode fazer é. isso também.
0: E a Carolzinha coloca para gente mais uma vez o Instagram e os contatos do Richard... Obrigada, Carol. E a Geni diz o seguinte, de 1 a 10, porque pelo, pelo que eu entendi aqui numa resposta anterior, acho que ela tem Instagram, Face, LinkedIn e usa o WhatsApp. E ela complementa, de 1 a 10, qual a importância de ter um site?
1: É essencial, eu diria hoje, porque assim, ó, qualquer pessoa que vai buscar qualquer coisa hoje, ela vai buscar no mecanismo de busca, que é o Google ou no YouTube. E esses dois mecanismos de busca, ele busca informações também tá é, é, no, no onde você tem rede social e no site. O site, eu costumo falar assim, o site é como se você construísse uma casa num terreno seu. Uhum. Quando você constrói dentro de uma rede social, é como se você construísse uma casa no terreno de uma outra pessoa. Então, dentro de uma rede social, você... Tem N regras, N coisas que você tem que seguir da rede social. Se você não seguir daquela forma, a rede social pode bloquear, pode banir, pode fazer várias coisas. É a casa
0: de todo mundo, né?
1: É, você tem que seguir a regra do condomínio. Agora, quando você constrói uma casa sua, que é um site ali você pode fazer da forma que você quiser, você pode postar as fotos que você quiser, você pode escrever da forma que você quiser, pode pôr os vídeos que quiser, você não tem restrição de compartilhar o seu portfólio, depoimentos, tudo que você quiser. Não tem ninguém fazendo nenhum filtro ou analisando. E isso dá uma referência muito maior. né? Você ter um site hoje é você ter um cartão digital para o mundo. É isso que que é ter um site hoje.
0: E a Geni complementa para a próxima palestra a sugestão dela de tema é como fazer boas perguntas. Ótimo. Acho que a gente pode deixar isso anotado aí, né, Richard? Numa próxima, numa próxima live você já tem ou, ou falar o programa todo sobre essa questão ou dividir com outro assunto que você de repente considere importante. E eu gostaria de ir para as suas considerações finais, Richard.
1: O claro, que primeiro você eu tenha de dizer
0: aos nossos internautas, um complemento, o que, que você acha? Faltou alguma informação?
1: Não, eu quero só deixar um recado, assim, primeiro, agradecer imensamente pelo convite, novamente, e me colocar, inclusive, à disposição para próximos eventos aqui com vocês, sempre muito bom, um dos grandes objetivos, acho, que da vida de cada um que está aqui, não é só aprender, mas sim compartilhar. Então o primeiro recado que eu quero deixar para você que assistiu aqui, que participou, que fez as, as suas anotações, é que você pegue o conteúdo que você aprendeu hoje, primeiro, coloque em prática, é fato. E segundo, pegue parte do conteúdo que você aprendeu aqui e ensine outra pessoa. Mas ensine da forma que você consegue, da forma que aquilo fez sentido. Então pega o conteúdo dessa palestra de hoje, aquilo que mais te marcou e compartilha no dia de hoje com alguém. Essa é a sacada. Por quê? Porque aquilo que você compartilha, 95% vai ficar retido para você. Ou seja, você não vai esquecer, você vai colocar em prática. Então, meu grande recado é assim, aprenda, ótimo, mas também compartilha. Porque o que faz o mundo mudar é o compartilhamento de conhecimento. Né? através da educação, da gente fomentar, compartilhar o nosso conhecimento. Então, meu grande recado é isso, compartilhe e entendam que a tecnologia, tudo que está acontecendo no mercado hoje, pode ser nosso aliado, pode ser nossa ferramenta de trabalho para que a gente possa trabalhar de forma estratégica, para que você possa, inclusive, melhorar os seus resultados, tendo mais equilíbrio na sua vida e de uma forma mais tranquila, mais leve. Esse é meu recado aí para a galera que está aqui. E fique à vontade também para entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. Se ficou faltando alguma coisa, se quer fazer alguma pergunta, surgiu alguma curiosidade, pode me chamar. Eu respondo todo mundo também, viu?
0: É isso, Richard. E pensar que a tecnologia está aí para trabalhar a nosso favor, né? Parece um bicho de sete cabeças. Muitas vezes a gente fala, nossa, esse negócio, será que eu vou aprender? Como a Geni falou agora, como é que eu acesso o QR Code? É assim. A gente aprende uma coisinha hoje, outra amanhã, porque esse Boeing não vai parar, né? Não. Só vai crescer cada dia mais. Então a gente tem que correr também para aprender o máximo que puder e usar isso a nosso favor, porque não adianta remar contra a maré, não tem como, né? E, Richard, eu quero agradecer mais uma vez, em nome do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, e que você volte outras vezes com conteúdos assim, tão especiais para a gente, tá bom?
1: Obrigado, eu que agradeço, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para me perguntar o que quiser em qualquer uma das redes sociais, e a gente se vê no próximo evento aí.
0: Tá bom, Richard, obrigada, e olha só, todos vocês que estão acompanhando a gente hoje às 8 horas da noite, tem Os Sabotadores da Felicidade no Trabalho, não percam, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês, compartilhem essas informações, esse vídeo e até uma próxima, tá bom? Obrigada, pessoal, tchau! Tchau, Richard, até a próxima!
1: Tchau, tchau, até a próxima!